1: the streets of Philadelphia. Estamos en plena semana europea del test de VIH y hepatitis, que en su quinta edición se está desarrollando bajo el lema Tratar y Prevenir. Hazte la prueba. Y como os venimos contando, hoy queremos poner el foco en el programa con el que las farmacias vascas vienen contribuyendo a la detección precoz desde el año 2009. El programa, promovido por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y los Colegios de Farmacéuticos de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, garantiza que cualquier persona que haya mantenido una práctica de riesgo pueda someterse a un test rápido por solo 5 euros. En 8 años de cerca de 24.000 test realizados, 222 han dado positivo. Y el primero de los positivos lo tuvo que comunicar quien hoy es nuestra invitada. Ella es farmacéutica, miembro de la Junta del Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya. Su nombre es Sonia Sáenz de Buruaga. Sonia, ¿qué tal? Egunon.
2: Egunon, muchas gracias por invitarme.
1: Pionera. Pero con ese plus de tener que ser la primera persona en decirle a un usuario, una usuaria, que efectivamente su test había dado positivo, trago, imagino que no fue fácil, a pesar de que llegabais formados a ese programa.
2: Eh, exactamente, duro no, durísimo, ¿no? Pero al final dar malas noticias y además dar un, al final una noticia como que puedes estar infectado de VIH, con lo que conlleva, ¿no? Socialmente, claro. ya no solo de salud. Eh, pues en esta sociedad en la que vivimos, pues fue muy duro. Sí que es verdad que obviamente los farmacéuticos que hacemos este servicio en las 50 farmacias alrededor de todo Euskadi tenemos una formación específica, ¿no? Al final, pues bueno, pues eh, hay, que, hay que formarse no continuamente pues para poder adaptarse también a lo que pide la sociedad y en este caso, pues a hacer los test de cribado.
1: Claro, pues estáis acostumbrados a dar consejos, buenos consejos. Claro, ya decirle a una persona, primero darle un diagnóstico que eso ya no forma parte de, de vuestra tarea habitual. Y además, uh -huh. claro... Eh, pues sabiendo lo que tú dices eh, Sonia, que efectivamente a partir de ahí el camino que tiene que, que andar esta, esta persona, pues pues no va a ser sencillo ya no solo por la enfermedad, sino por lo que tú dices no por el estigma. Y
2: exactamente, bueno al final sí que es verdad que es un cribado, damos un prediagnóstico por alguna manera, luego hay que confirmarlo, uh -huh. eh, porque sí que existen algún falso positivo, muy pocos, pero existen y, y luego la confirmación, pues bueno, lo hacen los centros de referencia, ¿no? Pero sí, pero bueno yo creo que al final la, ya, ya se ven los números ¿no? Y se ven las estadísticas uh -huh. y se ven cómo seguimos, empezó como un piloto y, y ahí seguimos, ¿no? Entonces yo creo que al final la sociedad agradece este tipo de servicios, ¿no? damos en las farmacias. Yo
0: hoy, Sonia, cuando en el principio del programa hacíamos sumario, resumen de contenidos eh, y hablando de esto eh, yo opinaba que cuando empezasteis con todo esto ya por el 2009, creo que para mucha gente que estaba ahí en la duda de pues me tengo que hacer la prueba, pero no termino de decidirme, eh, que la figura de un farmacéutico de la farmacia y la figura del farmacéutico la farmacéutica haciendo la prueba así, con esa cercanía, creo que ese también fue un factor importante para que muchos se decidieran y esto haya sido un éxito. Sí, hombre, al final
2: nosotros siempre decimos, ¿no? Somos el primero y el último eslogón de la cadena, ¿no? Vienes a mí antes de ir al médico y vienes y después, después de ir al médico. Exacto. Sí que es verdad que lo bueno que tenemos es que al final somos el sanitario o el profesional sanitario más cercano al uh -huh. final no tienes que pedirnos cita. Sí que es verdad que en este caso y yo recomiendo uh -huh. que, que no está de más pasar antes o llamar por teléfono a la farmacia donde vayas a ir porque al final pues bueno, son 30 minutos, la farmacia se tiene que organizar, tú te tienes que organizar también tu tiempo, no que hay gente que se cree que esto es como Ta, te pincho y te digo. Eso es. Entonces, bueno, piensa que tienes que invertir unos 30 minutos, ¿no? para poder hacerte la prueba, pero sí que es verdad, ¿no? Y además estamos abiertos pues, pues prácticamente 365 claro. días. <risa> Y, y además 24 horas, ¿no? El test eh, principalmente se hace durante el día, pero bueno, por ejemplo en mi farmacia, Tana en Sánchez, de 9 a 10 de la noche y sábados en la mañana incluido, ¿no? Estamos cuatro personas que, que hacemos el test, entonces prácticamente muy, muy, muy muy pocas veces podemos llegar a decir, oye, ven dentro de un cuarto de hora o es que tengo, al final lo hacemos en una zona de atención personalizada, entonces la puedes llegar a tener ocupada con otro paciente o, o con algún otro servicio, pero bueno, muy poquitas veces, ¿no? Y eso al final pues no pasa por desgracia en, en otros profesionales sanitarios.
1: Además, eh, recordemos que se trata de una prueba anónima y el hecho de que haya esa consulta previa el, no pues supone que ya el protocolo desde que entra o cruza la puerta es diferente no tú ya sabes que bueno sí. hay ciertas cosas que no vas a hablar evidentemente en medio de la farmacia no,
2: eso ya lo hacemos ya no solo con el VIH <risa> sino con un montón de cosas ya y por eso claro, hay que... por eso ahora hay... las farmacias ya solemos tener esta zona de ¿no? atención personalizada. ya no solo eso también hablar de hemorroides pues a nadie le gusta delante de mucha gente bueno, ¿no? Cierto, pero sí. Eh, no sí que es verdad que, que el anonimato pues eh, en este caso se busca en muchos casos, ¿eh? uh -huh. Pero no creáis, ¿eh? Lo, lo que más valora la, la ciudadanía al final es que somos muy accesibles y luego la rapidez del resultado del, claro. del test, ¿no? Porque al final también te lo puedes hacer en un saquerecha, te lo puedes hacer en centros privados. Hay ONGs que también trabajan uh -huh. de maravilla. Lo que sí, con que...
1: determinados colectivos, de hecho, es sí, sí. un trabajo estupendo el que llevan haciendo sí, sí. durante empezaron años. empezaron
2: sí. antes que nosotros, ¿no? O sea, que al final... Y lo sí, pero de alguna
1: forma las farmacias lo que han hecho es extender el test rápido a la población en general, ¿no?
2: Eso es. El perfil que llega a nosotros, por ejemplo, pues no son eh, pues esos tipos de colectivos que llegan, ¿no? Al final son... Eh... Sin calificar, ¿no? Pero sí que es verdad que al final eh, la media de edad está alrededor de 37 años en hombres, un poquito uh -huh. más jóvenes en mujeres, la mayoría son heterosexuales, eh, un 85% así, tal sí. cual. Entonces, bueno, vienen más hombres que mujeres. Yo animo a las mujeres de que al final si tienes una no vida sexual... No duda. Claro, no, ya no solo... De, ya, yo lo que digo, lo dije en mi cuadrilla la primera vez que empezamos a hacer esto en el 2009, ¿eh? si tienes una vida sexual activa, uh -huh. es complicado no tener una práctica de riesgo
1: cierto sí ¿Vale? yo, yo, tengo, a... yo tengo
2: tres hijos, algo he tenido que hacer no de riesgo, porque si no, no los puedes tener. Entonces, en cuanto tengas más de una pareja o has tenido más de una pareja, es que además el problema ya no es lo que hagas tú, ¿no? Si lo que haya hecho... Ahí está. Eh,
0: Evidentemente. La, la pareja de la pareja
2: de la pareja de la pareja. Entonces, eh, es una red que es imposible de controlar, ¿no? Por lo uh -huh. tanto pues igual que te hace un reconocimiento médico anual. Sí, ¿tú? una
1: analítica, un, claro. En, en
2: el reconocimiento médico anual no viene este tipo de, de, de al final, de test ¿no? uh -huh. ni, de, ni de analíticas. Entonces, bueno, pues de vez en cuando al final dices, no esperes a tener síntomas porque al final el problema que tenemos con el VIH es que para cuando ya se desarrolla la enfermedad, que ya estamos hablando del SIDA, pueden llegar a pasar hasta 10 años. ¿no? Entonces, el, el diagnóstico precoz en este tipo de enfermedades es... Esencial, ¿no? Eh, claro. Es imprescindible. Entonces, yo creo que al final tampoco cuesta nada, ¿no? Una farmacia cercana, el 99,9% no, eh. de la población no tiene menos de 10 minutos.
1: Media hora de nuestro tiempo, como decías, Sonia.
2: Exactamente. Y hasta y, y, y
1: salir de dudas, porque lo que decíamos, y yo creo que lo dijeron las asociaciones ya cuando empezasteis a, a realizar estos test rápidos, es que en 20 minutos conocen lo que muchos quizá, eh, pues, dos, tres años habrían pasado eh, sin preocuparse, sin tener ningún tipo de, de síntoma, sí. y, y es que esos años son fundamentales para son el
2: Fundamentales para ti como, claro. como enfermo y luego fundamentales también pues para intentar que, que no contagiar ¿no? Claro. Entonces, al final estás hablando también de salud pública. Pero... Que además
1: aprovecháis, ¿no? Ese tiempo de espera, creo que también lo aprovecháis para dar esos otros consejos, hablar del de famoso periodo ventana también. ¿no?
2: Claro, es de lo que se trata, ¿no? Al final, pues bueno, aprovecha esos 20 minutos e intentar hacerlos los más rápidos posibles, que es imposible.
1: Es imposible. Mira, si un test de embarazo, esos dos minutos que tenemos que andar mirando la raya, se nos hacen eternos, pues imaginaros cuando estamos hablando de una cuestión tan seria, ¿no? Sí,
2: yo reconozco que igual muchas veces la información no llega porque pues al final el paciente que tienes delante no está en un cosa. momento de bloqueo. Pero, pero sí que es verdad que muchos preguntan, ¿eh? Muchos sí. preguntan y mucho, y entonces, pues bueno, pues aclaras muchas dudas, muchos mitos eh, sobre prácticas de riesgo, etcétera, ¿no? Y igual también, pues no sé, pues eh, recuerdo que, por ejemplo, hay muchísima gente que no sabe que, que una práctica de pero al final también es el sexo oral. Uh -huh. Eh, Para
1: determinadas enfermedades venéreas ya no solo el VIH. Exactamente,
2: ¿no? <risa> ya no solo, además ampliamos un poquito, ¿no? Porque claro. no hablamos solo de VIH ni de sífilis exclusivamente, sino que también hablamos eh, un poquito más, ¿no? Pues hablamos también de herpes, hablas un poquito de incluso en brazos no deseados, si, si, ¿Sí? llega, si llega el caso, ¿no? Pero vamos, que al final la tienes clamidia el típico hongo. <risa> eh, al final herpes, uh -huh. eh, papiloma, bueno, al final, eh, por desgracia, ¿no? Existen más infecciones de transmisión
0: sexual. Claro, pero por lo que estás diciendo ahora, Sonia, que la gente viene, pregunta... Eh, Igual esto ha cambiado, ¿no? Esto es un cambio con respecto al principio, lo digo, porque aquello de atreverse a ir a hacer una prueba. Y si además, antes decía lo de las farmacias como más accesible, más cercano, me es más fácil ir aquí que a un centro especializado, ¿no? Eh, igual eso también ha supuesto un cambio de 2009 a ahora, que antes la gente tenía más miedo, tabú, reparo. Tabús, tabú, ¿no? eh, claro, es que, que pensabas en muchas cosas a la vez, no solo en ti y en tu salud.
2: Sí, a ver, eh, yo creo que sí, ¿vale? Yo creo que al final, pues oye, hasta los medios de comunicación ayudáis muchísimo en esto, ¿no? O sea, uh -huh. al final, cuanto más información llega a la, a la población, pues uh -huh. al final la gente también se atreve más, ¿no? O le pierde un poco el miedo. Sí que es verdad que yo creo que aún eh, no hemos llegado, ¿no? Al, al objetivo real y e ideal. Y luego sí que es verdad que al final estamos hablando de VIH y SIDA, estamos hablando de prácticas sexuales. Ya se ve hoy también, en ¿no? Los medios de comunicación de, uh -huh. en otros temas y en otras noticias sigue siendo un tema muy tabú. Sigue siendo un tema que la gente no se atreve, que la gente busca información en sitios que no son los adecuados.
0: Que esa, que esa es otra. Eh, como para muchas otras afecciones, dejémonos de buscar cosas por Internet.
2: <risa> Exactamente. Porque
0: vamos a, a consultar, pensando que tenemos un resfriado común y a saber qué otra cosa nos sugieren por ahí que podemos tener, ¿no? Desolvidémonos.
2: Efectivamente, y al revés también, ¿no? Que hay gente que sí. busca la información para decir, no, no, seguro que no es nada, me voy a quedar con, sea, lo, con lo más leve, ¿no? <risa> que pone en internet. Sí, señor. Entonces, bueno, pues yo creo que al final pues, eh, pues bueno, los sanitarios estamos ahí para eso, ¿no? Y, y pues bueno, pues entre ellos pues los farmacéuticos. ¿no? Yo, digo, yo animo a todo el mundo a que vaya y pregunte, y si en un sitio no te han dado la respuesta que quieres, pues vete a otro más, ¿no? La segunda opinión ahí está, eh, está en todos comenzar. los sitios. ¿no? Bien,
1: bien. Actualmente utilizáis el test de cuarta generación, Sonia. ¿Esto qué implica?
2: Vale, a ver, el, el test de cuarta generación pues al final es más fiabilidad, ¿no? Porque, el, esto es pasa con los móviles. Es ganar en fiabilidad. Lo mismo sí. que los móviles, ¿vale? Van mejorando sí. en cuanto sí. a entonces Ganamos en fiabilidad eh, y ganamos en... Eh, al final lo que sí que tiene el, el de cuarta generación es que hasta el de tercera generación solo buscábamos anticuerpos. Uh -huh. Entonces el periodo de ventana era imprescindible, que es que hay que esperar tres meses desde la última práctica de riesgo que hayas tenido para que realmente el resultado fia sea fiable. Uh -huh. Seguimos pidiendo esos tres meses, o por lo menos repetir, de sí. tres meses eh, calculando un poco la, la época y obviamente durante esos tres meses sin tener otra práctica de riesgo, sí. o sea, utilizando preservativo en absolutamente todas las relaciones sexuales que tenga. Eh, Sí que se lo seguimos pidiendo. Digo porque es muy importante sí, sí, esto. Sí, sí, muy pero serio. sí que es verdad que el de cuarta generación lo que nos permite es detectar también el virus. Al principio cuando tú te contagias, como con cualquier virus, voy a intentar decirlo muy llanamente para que todo el mundo uh -huh. me entienda, ¿no? Cuando empieza el virus, lo que hace es eh, se mete dentro de tu cuerpo, dentro de tu organismo y empieza a multiplicarse. ¿Mm? Se replica, y empieza a multiplicarse hasta que no tiene un, un número por decir de una manera, no. Hasta que no son una familia muy grande, digamos que no atacan, ¿no? Uh -huh. eh, Lo estoy simplificando mucho, sí, sí, pero sí, para sí, que no, lo bueno, no se entiende muy bien. Entonces, eh, hasta ahora esa carga viral nosotros no, no la detectábamos, Ajá. sino lo que hacíamos era que una vez que ya empiezan a tener un número importante en tu organismo, tu organismo saca esas defensas que al final son los anticuerpos que pasan con tratados de los virus y a eso es lo que detectamos con la, con la prueba de tercera generación. Con la cuarta generación conseguimos detectar también la carga viral. Entonces podemos detectar también el virus cuando se ha replicado ya en un número eh, específico. Por lo tanto, sí que la es verdad... La detección es más precoz Exactamente, aún. que la detección podría ser más precoz ahora Entonces, pues bueno, eh, sí que nosotros seguimos diciendo, ¿no? Lo ideal es después del periodo de ventana para asegurar la fiabilidad uh -huh. y llegar a ese 100% de fiabilidad que decimos que tiene el test, ¿no? Pero bueno, eh, hay mucha gente que viene, pues porque tiene esa angustia tal cual, se lo podemos llegar a hacer un poquito antes del periodo de ventana y aún así luego le decimos, oye, por favor, ven, ven y repite, ¿no? De hecho, ya se ven los datos, ¿no? Que, que los datos dicen ¿no? que el 50% de la gente que se hace el test se ha hecho uno previo. En muchísimos casos, no es que cada uno se haga, ala, cada año me hago sí. uno, ¿no? Sino que realmente son esos que se lo han hecho un de poco repetición. antes de, de uh -huh. periodo de ventana y luego nosotros le pedimos que reconfirmen, por favor, eh, después de que pasen los tres meses.
1: Con los datos positivos, esos 222 casos, ¿cuál diríamos que sigue siendo a día de hoy el colectivo más vulnerable?
2: Hombre, a ver, los positivos eh, suben más, la prevalencia de la enfermedad, es decir, hay más casos en el caso de hombres que practican sexo con hombres.
1: A los que, por cierto, de forma eh, gratuita, cuando se les realiza el test de VIH, también les ofrecéis la posibilidad de hacerse el de sífilis, ¿verdad? Exactamente,
2: ¿no? que mucha gente dice, ¿y por qué a mí no? Y digo, bueno, pues porque al final el, el test de sífilis no es tan fiable, por uh -huh. decir una manera, ¿no? con, como en el VIH, pero sí que es verdad que esta enfermedad pues eh, tiene muchísimos más casos en hombres que practican sexo con, hom con hombres, por lo tanto, pues bueno, pues eh, a ese colectivo le decimos, oye, un dos por uno, ¿eh? que, uh -huh. que, que está estás, muy bien, ya claro. que estás, sí. siguen siendo los cinco euros, sigue siendo la media hora, porque se hace un poco uh -huh. la Vez, ¿no? no hay que sumar más tiempo y al final, pues bueno, pues al final, pues bueno, pues eh, eh, digamos a detectar dos, ¿no? Dos no, no. infecciones en vez de una. Entonces, sí, eh, ahí la prevalencia es un poquito más alta que en el resto, ¿no? Si uh -huh. la prevalencia normal es un 1%, uno de cada 100, pues en estos colectivos pues llega a un 2, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, yo, yo animo a todos los hombres que practican sexo con hombres que, que se hagan el test, ¿no? y Pero yo diría que también, pues bueno, al final soy un 25% de mujeres que vienen a hacerse el test, ¿no? Ahí Por está. lo tanto, el problema de esto es Siempre que Siempre se ha hablado la...
1: de un porcentaje alto, además, de personas que hasta que a día de hoy en Euskadi no sabrían que son seropositivas. Sí, Más de
2: un 30%, un 33% ¿Eh? o así. O sea, al final Ojo. es uno de cada tres. Es uno de cada tres infectados no sabe que está infectado. Entonces, ¿cuál es el problema? Las estadísticas eh, son reales, ¿no? Y, hmm. y dan la idea de, de lo que pasa en la población. Pero sí que es verdad que si al final el 75% de los que vienen son, son hombres, ...pues al final las mujeres estamos ahí un poco más en duda... Uh -huh. Yo, yo animaría, ¿no? Al final no cuesta tanto, eh, ni, ni en tiempo, ni en dinero, ni, ni en, dinero, dinero, no, no, ni no. en recursos, y, y sí que es verdad que, que hombre, yo creo que darte un, un diagnóstico precoz hoy en día significa que puedes tener una vida totalmente eh, de una calidad altísima y totalmente normal, la ¿no? La esperanza
1: o sea, de vida. Con un buen tratamiento es similar a la, a la de cualquier otra sí, persona.
2: similar a otra enfermedad crónica, o sobrando sea, las distancias, pero sí, pero... pero sí, ¿no? Pero yo creo que al final, hombre, el problema del SIDA es que al final es una enfermedad que, que cuando cuando ya está diagnosticada, pues bueno, pues al final la calidad de vida baja muchísimo. ¿no?
0: Sí, y hay tantas cosas además que aprender una vez ya hay un diagnóstico, sí, claro. etcétera, etcétera, cuando por ejemplo alguien es indetectable ¿no? sí. y, y las dudas que tanta gente tiene, ¿puedo contagiar? ¿no puedo contagiar? ¿no? Cuando estoy en esa fase. Todavía Tenemos tanto que aprender todavía sobre todo
2: esto. Pues sí, yo creo que al final, pues bueno, no sé, yo siempre digo, ¿no? Los farmacéuticos aquí estamos para, para ayudar y aportar nuestra granita de arena. De hecho, mira, eh, me acabo de acordar, el día 1 de diciembre, uh -huh. aprovechando el, el día, día Mundial del SIDA, sí. vamos a estar en Vitoria, uh -huh. con una carpa de servicios, vamos a tener un, un córner, una mesa específica de información sobre VIH, sida, sífilis y los test. Así que, bueno, yo animo a todos los vitorianos y, bueno, y al resto de Euskadi, ¿no?, claro. que se de un paseíto ahí. Por al lado de la, de la plaza de Virgen Blanca. Vamos a estar ahí al lado del, de Correos, creo que es. No me acuerdo cómo se llama la plaza. Esto de servirlo es lo que tiene. <risa> lo, bueno.
1: iré, lo iremos detallando a medida que sí, se acerque sí, la supuesto. fecha. No ¿sabes? os preocupéis. ¿eh? Entonces,
2: bueno, ahí la gente se puede acercar también pues, a, a tener información ¿no? directa y personal sobre uh -huh. el test. No vamos a hacer el test, pero bueno. porque necesitamos unas condiciones diferentes que lo que vamos a tener en la carpa, pero, bueno, información sobre el VIH, sobre SIDA y otras infecciones de transmisión sexual pues van a poder eh, tener.
1: Bueno, pues tened en cuenta, eh, Cin 50 sí. farmacias en Euskadi, 7 en Álava, 16 en Guipúzcoa y 27 en Vizcaya realizan este test rápido de VIH y hepatitis. Y en el caso de los hombres que practican sexo con hombres, también el de sífilis, como nos decías, es. un 2 por 1 Sí, dime, Sonia.
2: Es, no, sífilis, es VIH sífilis. sí.
1: Exacto. Uh -huh. Bueno, pues eh, yo sé que nos en hecho tenemos el listado completo. Imagino que también quizá en las webs de los colegios eh, de farmacia también aparecen, ¿verdad? Sí, sí,
2: sí, sí, te, sí. Yo creo que si pones eh, Euskadi, VIH, test, sí, sí, SIDA claro. eh, en te Google te aparece remite. ahí. Seguro. Pues si es
1: que para eso Google sí nos viene bien, ¿eh? pero solo para eso, para poquito más. Sonia Say de uruaga muchísimas gracias por haber estado este ratito en Onda Vasca, un placer.
2: A vosotros por invitarme. Un gracias, un abrazo.
0: Mm.
1: Onda Vasca, la radio que cuenta. Only 4% de of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University es one of them.